0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC, Episode 102. Liebe Podcast-Freunde, wir bekommen von Amazon neue, super interessante Daten zur Verfügung gestellt. Und zwar im Seller Central wird jetzt unterschieden zwischen Mobile und Browser. Das heißt, Amazon gibt uns die Information, ob eine Session eines Shoppers über die Mobile-App passiert ist oder über den Desktop. Florian und ich erzählen euch heute, wo genau ihr diese Spalten, diese Informationen findet und was ihr daraus ablesen solltet, sowohl für die Optimierung eurer Produktdetailseite als auch für die Optimierung eurer Werbung. Zum Ende dieser Folge ähm, helfen wir euch außerdem dabei, dass ihr keinen Herzinfarkt bekommt, wenn ihr auf einmal einen Drop in eurer Overall-Conversion-Rate seht. Das bedeutet nicht, dass eure Performance von heute auf morgen schlechter geworden ist, sondern das bedeutet, dass Amazon von heute auf morgen die Basisdaten zur Berechnung der Conversion-Rate ähm, verändert hat. Dieses und vieles mehr jetzt in dieser Episode. Außerdem möchte ich euch gerne einladen zu unserem nächsten Amazon Deep Dive Webinar am 22. April. In dem Webinar sprechen Franzi und ich über fünf Tipps für den optimalen Einsatz von Autokampagnen. Ihr seid herzlich eingeladen. Registriert euch gerne unter adference.com Webinare. Jetzt aber viel Spaß mit dieser Episode.
1: Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Du sitzt der? Ja. sitzt du immer beim Podcast?
0: Nee, mal so, mal so. Ich war hm. gerade zu faul, um <lacht> aufzustehen und den Tisch hochzuschrauben. Irgendwie fühle ich mich heute nach Sitzen.
1: Würde das sich ändern, wenn du einen elektrischen Tisch nee. hättest? Ne, nee. Okay.
0: ich bin dann ja auch zu faul zum Stehen.
1: Ah, okay, ja. ich, ja, ich Meine Stimme ist viel schöner, wenn ich stehe, sonst okay. ist du, so zusammengeknackt und so. Ja, schöner in Anführungszeichen. <lacht>
0: Wie ist das eigentlich, ja. ähm, wenn wir ein Studio haben in unserem neuen Büro? Mm. Ähm, ja. Sind das dann, also sitzen wir dann da und chillen? Ja. Oder sind das Tische ja. zum nee, Aufbruch?
1: Wir, nee. oh. wir sitzen. Und oh,
0: oh. Ja, dann, dann, dann müssen die Leute Pride. sich an eine neue Stimme von dir ja. gewöhnen.
1: Auf jeden Fall. Ich habe bisher, glaube ich, jede Folge im Stehen aufgenommen.
0: Krass. Mm. Ja, mal sehen, ob es dauert ja noch ein bisschen, aber mal gucken, ob ja. die Zuhörerinnen dann den Unterschied erkennen.
1: Hm. Ja. In einer Folge der letzten 100 habe ich gesessen. Welche war es? <lacht> Nein. <lacht> Gewinn. Ich glaube ich, ich glaube, ich saß wirklich in jeder Folge. Standest, ja. Äh, ja, man ich, ja, genau. Stand. Ja, okay. Ja, ja, ja. Und ich glaube, ganz viele Seller stehen auch vor Freude. Meinst du? Eine, ja, ja, ich glaube, das ist, das ist das, worauf viele Seller gewartet haben. Eigentlich mal Licht ins Dunkle zu bringen. Und da hat Amazon in den letzten Wochen schon viele Daten geliefert, vor allem in Amerika, dieses, dass du wirklich genau weißt, wo die Suchanfragen, welche Suchanfragen auf zu deinen Produkten führen, dass du halt nicht mehr irgendwie Drittanbieter-Tools dafür brauchst, okay, oder ein Helium 10, hey, wie viele Suchanfragen gehen jetzt darauf, sondern Amazon sagt es dir ganz genau. Das gibt es leider noch nicht in Europa. Es ist relativ frisch in den USA gelauncht. Aber was auch weltweit ausgerollt wurde, Mitte, Ende März. Puh, das war spannend, oder? Für alle genau. Seller.
0: Und wie du schon sagst, es ist schon live. Die Daten sind da. Einige haben es vielleicht schon entdeckt, andere vielleicht noch nicht. Aber ja, für alle machen, nehmen wir jetzt einmal hier diesen, diesen Podcast auf, erzählen euch, welche Daten es neu gibt und was man daraus lernen kann, wie man damit umgehen kann. Und das sind nämlich die Daten bezüglich des Traffics und bezüglich vor allem der Mobile-Sitzungen. Amazon stellt uns jetzt im Seller Central zur Verfügung, wie viele der Sitzungen mobile stattgefunden haben und wie viel über den Browser stattgefunden haben. Ähm, genau, der der Kunde, der Shopper, der kommt hoffentlich auf deine Produktdetailseite. Das ist ja immer unser Ziel. Und ähm, wir wissen, dass viel die App genutzt wird und einfach viel, viel mobile gesurft wird. Gibt natürlich auch noch einen Anteil, die auf dem Desktop, auf dem Browser unterwegs sind. Aber jetzt kennen wir die genauen Zahlen pro Produkt, pro Asen. Und das ist ziemlich geil. Und ähm, ich darf euch jetzt allererstes einmal erzählen, wo ihr diese Daten einsehen könnt. Ähm, und äh, ich hoffe, ich kann euch das gut erklären. Ich habe nämlich 20 Minuten gebraucht, um das zu finden. Ähm, aber dabei, dabei helfe ich euch jetzt gerne. Und zwar ähm, loggt ihr euch in euer Seller Central ein. Und dann findet ihr oben den Tab, den Bereich Berichte. Soweit so gut. Easy. Und ähm, dann ja, werden euch verschiedene Berichte ähm, auf der linken Seite angezeigt. Und ihr klickt auf den Bericht nach ASIN, Doppelpunkt, Detailseite, Verkäufe und Traffic nach untergeordnetem Artikel. Soweit, so gut. Jetzt gibt es neue Daten und neue Spalten. Und ich hatte Probleme, im Seller Central ähm, den Bereich zu finden, wo ich mir diese neuen Spalten aussuchen und anzeigen kann. Und zwar ganz rechts auf der Seite steht ähm, vertikal geschrieben, ich drehe mal eben meinen Kopf, Spalten, Anzeigen, Slash, Verbergen. Diesen Button habe ich lange nicht gesehen. Das heißt, ganz auf der rechten Seite ist dieser Button, Spalten, Anzeigen, ähm, Verändern, Verbergen. Und da klickt ihr drauf und dann kommt ähm, ja so, so ein Bereich rausgefahren und da könnt ihr eure Spalten auswählen und dann eure Auswahl abspeichern. So, und hier findet ihr die neuen Spalten mit den neuen Daten, mit den neuen Informationen. Und hier könnt ihr dann den Traffic in Mobile und Browser unterscheiden. Das heißt, ihr bekommt die Information Sitzungen Mobile App und ihr bekommt die Information Sitzungen Browser ihr bekommt die Information Sitzungen insgesamt, ihr bekommt das Ganze auch noch als Prozentsatz ähm, aufgesplittet. Also dort findet ihr diese neue Information, Traffic unterteilen, Mobile versus Browser. Ich hoffe, das hat euch weitergeholfen. Spalten, abspeichern und dann werden euch die Informationen angezeigt.
1: Ja, ihr habt endlich mal für eure Produkte, wisst ihr, wo kommt wo kommen die Leute her oder welche auf welchen... Um, Devices? Devices sind mhm. sie unterwegs. Also klar, ja, aus der eigenen Erfahrung hatten wir, ja, es also ist schon viel Mobile, ne? ist schon viel Mobile. Und jetzt wissen wir, es ist, zumindest das, was wir bisher gesehen haben, arschviel Mobile. Also Mobile First natürlich auch bei Amazon. Und der Großteil des Traffics, der Großteil der Session wird vermutlich auch bei euch, wenn ihr nicht gerade die mega hochpreisigen Produkte verkauft, ähm, Mobile stattfinden. Und das seht ihr jetzt, unterschieden nach eurer Asin endlich mal Schwarz auf Weiß mhm. und das solltet ihr euch auch tatsächlich genau anschauen für welche von euren Produkten das der, dieser Anteil besonders hoch ist oder für welche Produktkategorien der sehr gering ist denn das äh, damit solltet ihr spielen mit diesem Wissen denn am Ende haben äh, ja eure Desktop-Produkt-Detailseite ist ganz anders aufgebaut und sieht ganz anders aus als eure Mobile-Produkt-Detailseite. Und je nachdem, wo ihr, wenn ihr wisst, wo der Kern, der Fokus eurer eurer Kunden surft, mhm. daraufhin solltet ihr natürlich dann am Ende auch eure Produkt-Seite, eure Produkt-Detailseite aufbauen und optimieren. Also habt ihr 70, 80 Prozent mobile, dann müsst ihr mobile first eure... Produktdetailseite aufbauen. Was es genau heißt, zeigen wir euch gleich oder erklären wir euch gleich. In dem anderen Fall ein großer Teil Desktop oder ja, großer Teil Desktop ist und nicht so hoch im Mobile-Anteil, dann ist es total okay, weiterhin äh, ja, so, so wie es viele machen, einfach am Desktop sitzen zu bleiben. Aber ansonsten Mobile, großer Teil, dann guckt ihr deine Produktdetailseite mit der App an ja und guckt ihr deine Werbung mit der App an, denn die unterscheiden sich ganz, ganz ähm, ähm, doll. Schauen wir uns mal den Aufbau einer Produktdetailseite im Desktop an. Dann haben wir da Titel und Bilder, Bullet Points, Anzeigen bzw. Wurde zusammen gekauft. Dann kommt der A-Plus-Content, dann die Beschreibung und dann die Rezension. Ja, das ist so, ja gut, easy. Mobile sieht es ein bisschen anders aus. Geht auch los mit Titel und Bilder, aber wo sind die Bullet Points? Fuck! Die Bullet Points sind nicht da. Es geht dann sofort mit den Anzeigen, beziehungsweise wurde äh, zusammen gekauft, weiter. Und dann kommt schon der A-Plus-Content. Also der kommt einfach viel früher. Er kommt, mhm. der A-Plus-Content kommt vor den Bullet Points. Hier im Mobile-Bereich. Dann kommt die Beschreibung und dann die Bullet Points und dann die Reviews. bzw. Rezensionen. Also das heißt, wenn wir mobile unterwegs sind, haben wir einen viel höheren Fokus auf den A-Plus-Content. Der ist viel wichtiger. Und ist gleichzeitig ist deutlich weniger wichtig, die Bullet-Points. viel weiter unten im Listing. Das heißt für dich, also können wir nochmal gleich überlegen, was das eigentlich alles heißt. da kann man nämlich ein bisschen mitspielen. Und ist einfach deutlich weniger wichtig. Wahrscheinlich haben Leute schon total vorher gesagt, kaufe ich oder kaufe ich nicht, bevor sie überhaupt die Bullet-Points gesehen haben. Aber was das genau heißt... Und wie man damit spielen kann, das schauen wir uns jetzt an. Also, unsere Empfehlung, ersetz dich in deinen Kunden, prüfe Listing und Ads auf deinem Smartphone und nicht auf dem Desktop. So, damit sollst du anfangen. So, okay. Wenn du wirklich einen hohen, hohen Anteil an Sessions äh, Mobile hast, und das haben sehr viele, vor allem, ja, das ist natürlich kategorieabhängig, aber so, nehmen wir mal an. Versetz dich darauf, guck dir das, guck dir genau an, wie unterscheidet sich dein, dein Listing Mobile vom Desktop so ist, ist das wirklich so? Wie doll ist der Unterschied? Wie fühlt sich das an? Und du siehst, ah ja, okay, ist wirklich so, was was die jetzt da gerade sagen. Also in der Regel sind die Bullet Points weiter weiter unten. Und achte darauf. Und jetzt wirst du feststellen, oh Mist, die Bilder sehen ja auch komplett anders aus. Mobile sind, sind die Bilder, sind die Bilder einfach anders dargestellt. Wenn ihr surft auf dem Desktop, dann habt ihr äh, habt den 16 zu 9 Format, ja, in der Regel, ja, so schön breit. Ja, und wie guckt euer Smartphone? Ach, Mist, das ist ja Hochkant. Aha, okay. Best Practice für die Bilder im Desktop ist quadratisch. Ja, das, aber wenn wir das quadratisch machen in der Mobile App, dann verschenken wir Sichtbarkeit mobile, weil da haben wir nämlich ein Hochkantformat. Deswegen da auch eher auf ein Format gehen, was eher ja, hochkant ist, weil wenn ihr das macht, dann ist das gesamte, wenn sind die Bilder komplett ausgefüllt, äh, füllen den gesamten Screen aus. Also wenn ihr so ein ähm, kleineres Quadratbild macht, ja, dann fehlt einfach, verschenkt ihr Sichtbarkeit eurer Bilder. Deswegen ist das etwas, was wir auf jeden Fall empfehlen würden. Großer Anteil mobile, optimiert eure Bilder für mobile, nicht unbedingt quadratisch, eher in Richtung hochkant. Wie, sie, und das finde ich das finde ich mega wichtig, denn Plus content der wird halt äh, auf dem Desktop gebaut, ja. Also, also es gibt halt so, den erstellst du halt nicht in der in schrubbeligen App, sondern ähm, auf deinem ähm, Smartphone, sondern, ja, wird schön, wunderbar auf dem Desktop angelegt und dann guckt man sich den auch an im De auf dem Desktop. Ja, euer Mobile, ja, sieht auch okay aus, passt schon, so, aber das ist halt nicht in Ordnung. Ihr müsst, ja, ihr erstellt den natürlich am Rechner oder am Notebook, auf dem Mac, wie auch immer, am Ende müsst ihr ihn testen und freigeben für, für Mobile. Das heißt, ihr, ihr müsst das Listing euch angucken, wenn ihr feststellt: Ach, shit, beim A-Plus-Content, ja, der sieht schick aus, aber den Text, den ich da jetzt reingebaut habe, den kann ja kein Schwein lesen. Das sieht zwar ganz okay aus auf dem Desktop, aber das ist wirklich nicht geil für Mobile. Und diesen, mit diesem Mindset müsst ihr euer Listing angucken. Da ist es halt kann's halt, kann's nicht, das sieht halt scheiße aus. Ne? Das muss halt richtig geil mobile first sein. So das äh, und nicht desktop first betrifft auch den Plus Content, die Bilder, Tabellen, alles, was ihr da macht, checkt das für mobile. Und kleiner Hack für alle unsere SEO Freunde, die jetzt bisher immer so ein bisschen ja, das muss das Ding muss ja, das Listing muss konvertieren. Ja? Am Ende muss der Titel, äh, müssen die Bullet Points, das muss ansprechend gestaltet sein. Deswegen gehen wir leider ein bisschen runter von der Sichtbarkeit und her in Richtung Conversion Rate-Optimierung. Das heißt, äh, da muss auch den Kunden ansprechen. Bei den Bullets drauf geschissen, ne? nein, nicht ganz so schlimm. Aber <lacht> im Mobile ist das deutlich weniger wichtig, weil die halt ganz weit ähm, unten angezeigt werden. Das heißt, ihr könntet da mal mit, mit damit experimentieren, ein bisschen Keyword-Stuffing zu machen in dem Listing, in den Bullet-Points, weil die Mobile einfach deutlich, deutlich, deutlich unwichtiger sind. Und da könntet ihr versuchen, ein bisschen Reichweite mitzubekommen, indem ihr da ein paar Keywords reinschmeißt, die ihr sonst vorher rausgenommen habt, weil ihr denkt, oh, sieht ja nicht so gut aus im, auf dem Desktop. Aber Mobile-First, Bullets deutlich unwichtiger. Hm? Nice. Stimmt's mir zu?
0: Total. Ich glaube, äh, du hast das das größte Problem äh, perfekt hervorgehoben. Nämlich, wir arbeiten am Desktop. Wir erstellen unsere Werbung am Desktop. Wir erstellen unsere Produktdetailseiten am Desktop. Wir arbeiten halt am Desktop. Das ist ja auch okay so. Wenn jetzt aber unsere Kunden, unsere Shopper vor allem ähm, Mobile shoppen, dann dürfen wir weiterhin am Desktop arbeiten, müssen unsere Arbeit aber aus der Sicht des Kunden, nämlich über die App, überprüfen. Vollkommen richtig, genau. Und ähm, wir hatten das auch schon in unseren zwei, drei SEO-Folgen, ähm, die wir mal gemacht haben, ähm, diskutiert dass so eine Produktdetailseite immer ein Kompromiss ist zwischen ja. ähm, ich mache die, ähm, ich richte die aus nach, nach SEO und für den Algorithmus von Amazon, aber eben auch äh, für meine Kunden, damit so ein, so ein Titel und so eine Beschreibung überhaupt noch lesbar ist und auch der Kunde versteht, was das für ein, für ein Produkt ist und nicht einfach eine Aneinanderreihung von Keywordern. Da haben wir immer gesagt, das muss ein guter Kompromiss sein. Und jetzt, wenn wir wissen, dass ein äh, Produkt vor allem mobile aufgerufen wird, dann können wir zumindest im Bereich der Bullet Points ähm, ein bisschen äh, den den Kompromiss wegschiften von der Kunde mhm. liest das hinzu, äh, der Algorithmus von Amazon soll das äh, finden und sehen und äh, das soll SEO relevanter sein. Super coole Learnings.
1: Ja, muss man auch mit Vorsicht genießen, weil wenn jetzt der Anteil nur 60-40 ist zum Beispiel, ähm, dann ist das natürlich, dann machst du für die 40% Desktop, ist natürlich heftigen Kompromiss dann. Oder ja, sehr einseitig für die, für Stuffing ist natürlich äh, nicht so optimal. Ne?
0: Wie geil wäre das eigentlich, wenn ich zwei Produktdetailseiten erstellen könnte? Oder zumindest da, wo die Unterscheidungen sind. Ich lade ich lade Bilder hoch, die sollen mobile angezeigt werden und ich lade andere Bilder hoch, die sollen Desktop angezeigt werden. Und ich lade eine Beschreibung hoch, die soll mobile und eine andere Beschreibung, die soll desktop. Das, das wäre natürlich ähm, am schönsten.
1: Ja für Millionen und Milliarden von Produkten, das man eben so auszurollen. Da hätte ja, ich keinen Bock drauf auf Amazon.
0: Zumindest vielleicht für die, für die Top-Produkte oder zumindest die Möglichkeit zu schaffen, ja, ja. Eine, eine Unterscheidung zu machen. Ja, Wenn ich es nicht auch, nutze, dann...
1: Das ist eigentlich auch ein guter Win für, für Amazon. ne? Weil, ja. Ja, Amazon,
0: Amazon hat ja auch Interesse daran, dass die Shopper immer zufrieden sind und ein gutes Einkaufserlebnis haben. Ähm, ja. Sowohl Desktop als auch Mobile. Also ja. könnten sie eigentlich mal anbieten.
1: Ja. Oh, richtig. Jetzt... Ähm, ja, genau. Also, es sind, glaube ich, ein paar Denkanstöße dabei, wie ihr einfach diesen Mobile First Gedanken in euer Listing reinbekommt. Und das hat ein paar, das führt zu ein paar Hausaufgaben auf dem Listing. Das führt auch zu ein paar Chancen, die ihr auf einmal bekommen könnt. Nämlich mit den Bullet Points irgendwas Verrücktes mal ausprobieren. Und ja, deckt vielleicht hier und da ein paar, ja, Verbesserungspotenziale auf, die ihr bisher einfach gar nicht auf dem Schirm hattet. Wir wollen aber auch noch ein bisschen über PPC sprechen, denn bisher haben wir auch sehr selten und wenig mal so die Werbung nach bestimmten Device-Typen, also Gerätetypen uns angeguckt, sondern haben vor allem immer eine Kampagnentypensicht gehabt. Aber jetzt wollen wir uns mal in die Lage versetzen, dass wir die Werbung nur aus Mobile-Gesichtspunkten uns anschauen. Wie sieht die eigentlich aus? die unterschiedlichen Kampagnentypen. Ja, also wir gehen jetzt hier auf Sponsored products Sponsored brands und Sponsored display ads ein. Und was heißt das eigentlich für mich, wenn Mobile wirklich first für mich ist? Und bei Sponsored products finde ich, ist der Unterschied zu Mobile, zu Desktop nicht so mega groß, aber eine wichtige Sache auf der Suchergebnisseite findet alles außer Platz 1 so gut wie gar nicht mhm. statt. Das wie du scrollen musst. Also auf dem Desktop Top of Search heißt du bist ja, oben gelistet an den ersten Plätzen und hast eine gute Sichtbarkeit. Top of Search Mobile kann aber auch heißen, funktioniert funktioniert nicht, weil du auf Platz zwei bist und bist gar nicht sichtbar. Da ist Platz 1 mega wichtig. Das heißt, ähm, wenn du einen sehr hohen Mobile Anteil hast und hast einen hohen Top of oder ja eigentlich müsstest Top of Search, ja, da könntest du noch ein bisschen mal rumprobieren, dass du wirklich mehr in den sichtbaren Bereich bekommst. Also obwohl du schon einen hohe, hohen Anteil an Traffic hast oder ja, im Top of Search bei Sponsor Products, ähm, könnte es sein, dass du auf Position 1 kommen musst und nicht Position 2 oder 3 und dass du noch mal aggressiver daran gehst, um mal zu gucken, okay, brechen... Kommt jetzt wirklich heftig viel mehr Traffic, weil du auf einmal auf Position 1 bist, statt nur Position 2 oder 3. Damit könnte man mal rumspielen, wie viel teurer das ist, wirklich sich diese erste Position zu kaufen für sein Listing. Mobile, weil das einfach deutlich, deutlich besser klickt ja, und mehr Traffic kommt als die Position ähm, 2. Mobile ist halt deutlich schlechter als Position 2 im Desktop oder dann einfach musst du scrollen so und da das könnte man mal ausprobieren ähm, aber ansonsten mh, ja finde ich jetzt so die klar also ein bisschen, bisschen kleiner weniger Slots aber das finde ich jetzt mhm. so okay hast du noch noch Anmerkung zu Sponsored Products
0: kein, kein großer Unterschied das stimmt.
1: Ja. aber das ist jetzt hier noch kein Deep Dive das sind auch noch ein paar Denkanstöße Denkanstöße zu Sponsored Brands und das ist glaube ich der größte Unterschied zu ähm, bei den Kampagnentypen ähm, zwischen Desktop und Mobile wenn du Sponsor Brands nutzt oder nutzen, dann, dann auf jeden Fall und du hast einen hohen Anteil mobile, dann unbedingt und das dann mit benutzerdefinierten Bildern in deinen Sponsor Brands anzeigen. Denn diese Custom Images im Englischen führen dazu, dass du eine mindestens, ich habe mal das mal so nebeneinander gepastet, mindestens 50 mehr Sichtbarkeit mit deiner Anzeige hast als sonst. Also als wenn du kein Custom-Image hast. Wenn du nur eine Standard-Sponsor-Brands-Anzeige mit deinem Logo und deinen drei Produkten, mh, so, dann ja, hast du einen kleineren Slot. ja Da kommt sofort dann die Konkurrenz-Sponsor-Products-Anzeigen wenn dann angezeigt. Aber hast du ein Custom-Image, Image, benutzerdefiniertes Bild in deiner Anzeige, dann nimmst du fast den gesamten Screen ein mit deiner Sponsor-Brands-Anzeige. Das ist halt, ja, das kann irgendein Lifestyle-Image sein oder was auch immer, aber das haut halt richtig rein. Das ist so viel mehr Sichtbarkeit. Und bei im, im Desktop macht es kaum einen Unterschied. Also es macht einen Unterschied, aber der ist nicht, schlägt nicht so ins Gewicht. Und bei Mobile ist das wirklich Tag und Nacht. Also es sind wirklich ähm, mega wichtig. Deswegen, alle, die, also generell für alle unbedingt das Nutzen, aber dieser, also benutzerdefinierte Bilder bei Sponsor Brands, aber es wird umso wichtiger und umso kritischer, je größer dein Mobile-Traffic-Anteil ist. ist halt, ähm, wenn du einen hohen Anteil hast und das nicht machst, verschenkst du halt richtig viel. Wenn du einen kleinen Anteil hast und das nicht machst, okay, gut, aber naja, das äh, auf jeden Fall Hausaufgaben checken, habt ihr das überall an. Und dann freut euch über eine bessere Sichtbarkeit bei euren Sponsor-Brands-Anzeigen. Das auch nochmal so ein kleiner Tipp. Und mein Lieblingskampagnentyp, <lacht> sponsor Display Ads. Der ist halt mega, mega geil. Und warum liebe ich ihn so? Weil du auf der Produkt vor allem richtig geile Placements hast. Und mein Lieblingsplacement ist die sind die direkt unter der Buybox oder direkt unter den Bullets? Moment mal, direkt unter den Bullets. Da war doch was. Die sind doch mobile ganz woanders, richtig. Das heißt, die Relevanz von Sponsor-Display-Werbung ist deutlich weniger gegeben bei mobile als bei desktop. Das heißt, die beste Platzierung. Und selbst, ja, es gibt ja halt zwei Platzierungen beim Desktop auf dem Desktop für Sponsored Display, in der Einkaufswagen Feldbox-Area, würde ich mal so sagen. Einmal direkt da drunter und einmal unter den Bullets. Eins davon verschwindet, mobile. Das andere ist auch kaum sichtbar oder deutlich weiter unten, mobile. während Und das sind meine absoluten Lieblingsplacements auf der Produktdetailseite, die jetzt kaum eine Relevanz mehr haben im Mobile-Bereich. Und das heißt für mich eigentlich nur: ähm, Je geringer der Mobile Anteil, desto wichtiger Sponsored Display Ads, äh, vor allem auch im Vergleich zu Sponsored Brands. Also wir haben ja mal so unsere Favoriten der Kampagnentypen mal so diskutiert. Ist eigentlich äh, na was kommt nach Sponsored Products? Sponsored Products ist Baseline, ne? das muss man machen. Aber was kommt danach? Sponsored Brands oder Sponsored Display? Ich wär, würde jetzt schon sagen Bisher habe ich mal gesagt, ah, jetzt schiebt sich so langsam Sponsor Display nach vorne, ja. Aber wenn du wirklich einen sau, sau, sau hohen Teil bei Mobile Traffic hast, dann würde ich glaube ich trotzdem erstmal mit Sponsor Brands starten. Mhm. Vor allem die Suchergebnisseite halt zu, zu klastern mit einem geilen, mit geilen Anzeige und gutem, haargenauem Targeting. Und Mobile macht das halt weniger Spaß. Hast du auch eine gewisse Sichtbarkeit mit Display jetzt, aber die ist halt nicht so geil wie beim Desktop. Und deswegen, ja, it depends. Aber äh, was ist eigentlich jetzt das Learning für euch? Ähm, ja, ich würde sagen, ich würde die Hypothese, also die, die These aufstellen, dass ihr, also generell solltet ihr eure Kampagnen ja unterscheiden nach euren Produkten oder Produktkategorien. Und wenn sich diese jetzt auch noch unterscheiden nach, ja, also wenn ihr die alle zusammenschmeißt und ein sehr heterogenes äh, Produktsortiment habt, schmeißt ihr alle in eine Kampagne für Sponsored Display, Pff, okay, gut, dann ist das, ist das Mist. Aber wenn ihr wisst, okay, ja diese eine der eine Bereich funktioniert ein bisschen, äh, ist ein bisschen mobile-lastiger als der andere, dann so, differenziert doch eure Kampagnen auch mal danach. Dann werdet ihr feststellen, vermutlich, dass Sponsored Display Kampagnen in dem Bereich, wo der Mobile Traffic sehr gering ist, besser funktionieren als andersherum. Und äh, das könnte vielleicht auch nochmal so ein kleiner Impuls sein für die Kampagnenstruktur. Wobei generell ja sowieso die nach Produkten oder Produktkategorien unterscheiden solltet. Und da unterscheidet sich wahrscheinlich auch die Vorliebe nach Devices nicht mehr so doll. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Einfach aware sein dafür, dass Display-Ads wahrscheinlich nicht so geil funktionieren oder nicht so sichtbar sind. Äh, mobile, wie sie im Desktop sichtbar sind. Ganz im Gegenteil zu Sponsored Brands. Ja.
0: Cool. Und auch hier wäre es ja super nice, wenn ich pro Kampagnentyp oder sogar pro Kampagne ähm, Modifikatoren, Gebotsanpassungen pro Device einstellen könnte und sagen steht könnte, okay. Steht auf unserer okay, Wunschliste, ne? Ja, steht auf meiner Wunschliste relativ weit oben, wenn ich sage, okay, ich habe hier eine Sponsor-Brands und die habe ich äh, auf Mobile ausgerichtet und äh, der gebe ich jetzt eine Gebotsanpassung von plus x Prozent für, für Mobile und Sponsor-Display gebe ich eine negative Gebotsanpassung, weil ich weiß, äh, das wird eh kaum gesehen ausgespielt, hat eine schlechte Conversion Rate und so weiter und so fort. Das wäre natürlich super cool. Ja, ja. Mal aber sehen. das sind wir
1: jetzt erstmal nur das sind Denkanstöße. Ich glaube, wir müssen noch mal so einen richtigen deep Dive ja. machen für die wie optimiere ich meine hm. Werbung für Mobile generell. So, Ich glaube, das ja, waren erstmal nur erste Denkanstöße.
0: Ja, das ist doch gut. Ja. Genau, was wir jetzt mit euch gemacht haben, ist, wir haben euch erzählt, dass, es, äh, dass Amazon uns neue Daten zur Verfügung stellt. Wir haben euch erzählt, wo wir diese Daten einsehen können. Wir haben darüber gesprochen, was das für die Produktdetailseite und entsprechend eben für, für ja, den Bereich SEO, aber auch für den Bereich PPC bedeutet. Und jetzt zum Ende wollen wir gerne noch einmal ein bisschen tiefer in die Daten einsteigen, die Amazon uns da zur Verfügung stellt. Wir haben gesagt, okay, wir kriegen neue Daten. Wir können jetzt unterscheiden zwischen äh, Mobile und Browser, so weit, so gut. Aber ähm, in ähm, der der Conversion-Rate, die daraus resultiert, hat sich auch ein bisschen was verändert. Und da wollen wir jetzt noch einmal im Detail ähm, drauf eingehen. Und zwar ähm, geht es um die Spalte und um äh, die Metric Sessions Session in Prozent. Ähm, und zwar war es bisher so, dass wenn wir die Conversion-Rate, die Overall-Conversion-Rate ausgerechnet haben, dass dann Amazon uns einmal gezeigt hat, die Total Sales, also unsere gesamten Bestellungen durch die Total Sessions. Hier waren die Total Sessions, die bestanden allerdings aus Desktop-only. Und dann seid ihr zum Beispiel auf eine Conversion-Rate von 25% gekommen. Total Sales durch Total Sessions. Total Sessions bedeutet aber Desktop-only. Conversion-Rate overall von 25%. Prozent. Jetzt neu, dadurch, dass Amazon uns eben auch die Mobile Sessions zur Verfügung stellt... Ähm, bestehen die Total Sessions nicht mehr nur aus Desktop-Only, sondern eben aus Mobile und Desktop. Das heißt, die Anzahl eurer Total Sessions ist auf einmal viel, viel größer, vielleicht sogar doppelt so groß. Was bedeutet das für die Conversion-Rate-Berechnung? Das bedeutet, wir berechnen jetzt hier die Total Sales durch die Total Sessions. Die Total Sessions sind auf einmal vielleicht doppelt so groß, weil Mobile mit reingezählt wird. Und wir haben nicht mehr eine Conversion-Rate overall von 25%, Prozent, sondern von 12%. Und wenn ihr das seht in euren Daten, dann bekommt kein Schock. Das äh, heißt nicht, dass irgendwie hier auf einmal eure Conversion-Rate ähm, super viel schlechter geworden ist, sondern dass sie lediglich anders berechnet und anders gezählt wird. Ähm, wir bezweifeln, dass Amazon äh, die Mobile ähm, Sessions jetzt für die letzten 12, 24 Monate äh, nachattribuiert und uns zur Verfügung stellt, sondern wahrscheinlich von heute auf morgen. Das heißt, wir sehen auch von heute auf morgen einen Drop in der Conversion-Rate. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, lasst euch davon mhm. jetzt nicht hier große Angst einjagen, sondern bedenkt das einfach. Und es geht hier um die Overall-Conversion-Rate. Die ist niedriger, die ist in Anführungsstrichen schlechter, aber einfach nur genauer, weil uns jetzt genauere Daten zur Verfügung gestellt werden. Du möchtest noch was hinzufügen, Florian? Genau.
1: Die. <lacht> ich will was sagen. Ich will mal was sagen. <lacht> sagen, <ich muss> sagen. <lacht> Also, vorher kann man eigentlich sagen, war die Conversion-Rate falsch, die du berechnet hast, ne? Weil einfach, du hast die gesamten Sales genommen, alle, alle Bestellungen, die es gab, und hast es nur durch einen Teil deiner ja. Sessions geteilt. Du wusstest aber bloß nicht, dass nur ein Teil, also, wir waren halt, ja, wir dachten, also, die Daten waren halt falsch, die haben wir uns zur Verfügung gestellt hat, nämlich waren nur halb so groß, wie eigentlich äh, sie hätten sein sollen. Und das führte dazu, dass das, das häufig gesagt wurde, ah, organisch, meine Conversion-Rate ist richtig geil, richtig gut, haha, aber PPC ist scheiße. Unterschied zu PPC ist, dass da halt die ganze Zeit immer alle Klicks, Mobile und Desktop und überall mitgezählt worden sind, aber die Sessions im Seller Central halt nur Desktop gezählt wurde. Und das führte dazu natürlich, dass deine Conversion-Rate Doppelt so hoch war, wenn auf einmal die, wenn, wenn die Hälfte des Traffics fehlt, aber alle Umsätze mitgezählt werden und alle Bestellungen. Und ähm, genau das einmal, äh, genau, es, da ist nichts kaputt jetzt, sondern es, du hast ein, bloß ein realistischeres Bild auf die, auf die Daten und äh, das wird bis zu, glaube ich, ähm, ab Mitte März. Also du kannst zwölf Monate zurückgehen. Ne? Die werden, ähm, die, die Session-Daten werden, glaube ich, ab Mitte März habe ich gesehen mit mit reported also davor nicht <lacht> dann ist dann da fehlt es dann die werden genullt und da ab da hast du dann die Daten ähm, vorliegen und quasi jetzt dann eine realistischere Sicht auf die Conversion Rate in der Advertising Konsole ist nichts passiert da werden gar ja keine Sessions gezählt ihr seht null Sessions in der Advertising Konsole weil Amazon da nur Klicks zählt und Impressions der Anzeigen und die führen natürlich dann, also da werden keine Sessions reported, am Ende kommen aber irgendwelche Bestellungen raus, die da diesen Bestellungen dieser Werbung zugeordnet werden und das wird reported. Das heißt, das ist weiterhin intakt und äh, war immer richtig und ist immer richtig, aber jetzt viel vergleichbarer mit dem, was ihr in dem Seller Central Bericht seht und äh, ja, deswegen sollten die jetzt Pi mal Daumen eigentlich in der Nähe voneinander liegen, je nachdem, welche Kampagnen, welches Targeting ihr in der Advertising-Konsole habt, aber eigentlich schon deutlich näher beieinander.
0: Punkt Nummer eins, bekommt keinen Schock, wenn auf einmal eure Conversion-Rate, die ihr aus dem Seller-Central berechnet, äh, deutlich schlechter ist und Punkt Nummer zwei, für eure Werbung und für ähm, eure ähm, Strategie, für eure Ziele, für eure optimalen Gebote pro Target hat sich nichts verändert, weil die Conversion-Rate in der Advertising-Konsole schon vorher richtig gezählt wurde und jetzt auch weiterhin richtig gezählt wird. All good an yes. dieser Stelle.
1: Puh, cool, sehr schön. Ja, das sind sehr geile neue Daten. Benutzt sie, schaut mal rein und leitet daraus die richtigen Learnings ab. Wir haben ein paar Denkanstöße heute gegeben. Viel Spaß und Erfolg damit. Viel Spaß. Tschüss. Ciao, ciao. Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schreibt uns gerne eine Mail an vitamin-a Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.